0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Elza Paes, militante e dirigente socialista, vai no seu terceiro mandato à frente das mulheres socialistas que realizaram recentemente a sua convenção. Elza Paz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Durante a convenção fizeram uma espécie de balanço. Certo. O PS é governo há sete anos. anos. Quais foram os principais <risos> resultados dessa governação para o lado das políticas da igualdade.
1: A igualdade. A nossa convenção foi um marco aqui neste mandato e, de facto, apresentámos as sete marcas da igualdade nesse, nos sete anos de governação na linha das sete marcas do governo PS uhum. apresentadas pelo secretário-geral. E, portanto, a primeira marca de todas é que nestes sete anos foram anos fantásticos, anos de ouro, também tínhamos uma conjuntura que favoreceu a aprovação de políticas de igualdade e nós, mais uma vez, continuámos a com perir a igualdade, aquele princípio constitucional pelo qual sempre nos batemos ao longo destes 50 anos de democracia. Nestes sete anos aprofundámos significativamente essas políticas. Eu costumo mesmo dizer que quando o PS é governo a igualdade avança. Quando não é governo, ou estagna ou recua. Portanto, estes sete anos aproveitámos e bem. A primeira marca, aprovámos uma série de leis humanistas contra o sofrimento humano que já tínhamos aprovado na legislatura anterior, já tínhamos iniciado esse projeto, quando em 2011, quando aprovámos o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas agora introduzimos novos inputs, novos avanços, aprovámos a lei da adoção, que tinha ficado à margem do casamento, não tinha sido aprovada na altura, aprovámos a lei da identidade de género contra o sofrimento humano, portanto, para as pessoas poderem ser aquilo que efetivamente são, e portanto não havia uma lei que as protegesse uhum. uh, na, no reconhecimento da sua real identidade, aprovámos essa lei em 2018 e aprovámos também uma série de leis uh, novas, upgrades à lei de 2006 uh, de, da procriação medicamente assistida as mulheres uh, não casadas e LGBTI ficavam fora, excluídas do acesso à procriação medicamente assistida e hoje têm o acesso em pleno direito com qualquer mulher, portanto não há nenhuma mulher e que seja excluída do acesso à procriação medicamente assistida, caso dela necessitem, obviamente. Este foi um grande bloco. Um outro grande bloco, podemos meter aqui as leis contra a violência de género, contra a violência doméstica. Fizemos aqui também aprofundamentos, todas as leis também desta área têm marca socialista. E nesta governação nós avançamos para a proteção das crianças, de uma forma uh, muito musculada, uh, com a regulação urgente das responsabilidades parentais em situação de violência doméstica, em 2017 e agora já já mesmo em 2021, antes da última legislatura terminar, nós aprovámos o aprofundamento do Estatuto da Criança em Situação de Violência Doméstica, o que permite o reforço da proteção das crianças quando vivem, nem sempre são eu, digo, eu direi mesmo, são sempre vítimas, mesmo quando não são vítimas diretas, quando são vítimas indiretas, não deixam de ser vítimas. E, portanto, esta lei uh, foi uhum. reforçada, foi aprovada, claro que agora as leis de pouco servem também se não forem aplicadas. Essa é uma outra etapa, uhum. mas se não existirem também não podem ser aplicadas. Um outro, uma outra marca uh, que nós deixámos foi o aprofundamento das leis da paridade. Nós temos, em 2006, a aprovação da lei da paridade, também num governo socialista, era o António Guterres, na altura o primeiro-ministro, e agora com o António Costa fizemos o aprofundamento da lei da paridade de 33%, de limiar 33% para 40%. Queríamos ir mais longe, mas a conjuntura não o permitiu, uhum. queríamos aprovar a eh, alternância de género nos dois primeiros lugares não foi possível, espero que seja agora nesta legislatura, porque já era uma norma que constava do projeto do Governo que foi uh, recusada, que foi, não foi aprovada na Assembleia da República, porque não reuniu a maioria dos votos, o PCP não aprovou e, portanto, não aprovando o PCP, a direita também não aprovou, não passou. De todo modo, o meu partido, o PS, tem essa recomendação para a Constituição das Listas, que foi seguida em 14 dos 18 distritos. Portanto, há aqui um um caminho que está a percorrer. Um caminho que se está internamente a percorrer. Mas a lei da paridade precisa de novos aprofundamentos e essa alternância de género será um aprofundamento inevitável, porque temos um, um, um partido na Assembleia da República que em 12 deputados meteu apenas uma mulher, cumprindo a lei da paridade basta no primeiro e no segundo lugar colocar sempre homens e esses lugares serem distribuídos por vários círculos para poder nunca cumprir, poder não integrar nenhuma mulher nos seus critérios, cumprindo a lei. Portanto, a lei precisa de ser avaliada, como a própria lei diz, e depois precisa ainda de ser mais aprofundada, como o PS queria quando introduziu esta proposta que veio a ser aprovada em 2019. Portanto, um outro bloco. Mas além de, de, destas leis, ainda neste terceiro bloco, na política também foram aprovadas uh, o reforço do equilíbrio de género na tomada de decisão económica, foi assim um avanço significativo, Andamos à frente da Europa, 33% de equilíbrio de género nos conselhos de administração uhum. das empresas cotadas em Bolsa e nos uh, conselhos de administração do setor empresarial do Estado. E depois, em 21, aprovámos também o equilíbrio de género na, 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 nos, nas direções da administração pública. Veio agora uma diretiva europeia eh, que eh, impõe, é obrigatório, porque vamos ter que a seguir, que os conselhos de administração tenham eles todos 33 nos órgãos executivos e 40 nos não executivos. A nossa lei, como não distinguia uns e outros, o que é que aconteceu na sua aplicação? as empresas cumpriram, mas mandaram as mulheres todas para os não executivos. Portanto, hum. agora, com o aprofundamento da lei, que nós já tínhamos identificado essa lacuna, mas agora, por maioria de razão, com a transposição, com a transposição vamos ter mesmo que rever e, portanto, tentar comatar essa falha. Portanto, são estes hum. três grandes blocos em termos de lei. Depois temos um outro bloco muito significativo em termos do mercado de trabalho. Avançámos imenso. O salário mínimo nacional... Uh, aumentou 40%, hum. está em 760 euros e vai aumentar nesta legislatura uh, conforme o programa do Governo e este aumento beneficia, obviamente, as pessoas que têm salários mais baixos, mas quem são as pessoas que têm salários mais baixos? As mulheres, são as mulheres. Portanto, é uma medida que combate uh, o, o desequilíbrio de género e também combate a desigualdade salarial. Mas também tivemos uma medida no campo do, do, do trabalho para combater a desigualdade salarial, que foi aprovada em 2018 e, e a nossa desigualdade salarial anda hoje nos 13.1, que é brutal é inadmissível numa, numa Europa dos direitos, na Europa andando nos 13%. É muito diferente
0: comparativamente com os outros países europeus, esse gap. A
1: média, a média europeia é 13%, nós estamos em 13.1%. Também
0: não é assim tão difícil. Não,
1: não, estamos na média europeia. Sim. Agora, não estamos, na média europeia não estamos mal. Agora, a média europeia é que está mal, não é? Hum. Porque qualquer desigualdade salarial perante pessoas que fazem trabalho, realizam trabalho de valor igual, é uma discriminação hum. e uma injustiça para quem não tem esse trabalho o salário desse trabalho devidamente uhum. reconhecido a igualdade de direitos em patamares de equidade. Portanto a nossa lei foi muito importante e, e, e já fez com que a nossa desigualdade salarial diminuísse cento de 14% para 13%. Portanto é um caminho que se está a fazer. Ainda assim é insuficiente. Precisamos de continuar a supervisionar as empresas ver os custos, os custos reputacionais que têm quando não aplicam a lei. Quando Pronto, um, um caminho também uh, muito grande em termos do mercado de trabalho. Aprovámos recentemente também... A licença exclusiva obrigatória do pai, uhum. o que faz com que cada vez mais pais utilizem a licença de parentalidade. Isto é central para se conciliar a vida familiar, profissional e pessoal, quer dos homens, quer das mulheres, porque se os homens não utilizarem cada vez mais, como sempre foram os projetos do PS, aliás quem introduziu a licença de parentalidade neste país, numa evolução importante da licença de maternidade para a parentalidade, que não foi só uma mudança de nome foi uma mudança de conceito foi também o PS em 2009 quando era governo e agora está a fazer upgrades com uh, avanços significativos porque todos os anos o número de homens que utiliza estas licenças, agora exclusiva e obrigatória do pai, aumenta. Tem uma ideia da de,
0: de evolução dessa Sim, agora, agora está
1: na linha do 70 e tal por cento, antes de 2009 não chegava aos 30, portanto, okay. vai evoluindo. Nós, as mulheres socialistas, o que é que nós queremos a este nível? Nós queríamos mesmo que as licenças fossem partilhadas, a 50-50 aliás, nós defendemos 50-50 em tudo e, uhum. e, e aqui acompanhamos a reivindicação da ONU, neste momento o secretário-geral é um português e que também sempre se bateu enquanto primeiro-ministro deste país e agora como secretário-geral da ONU pela igualdade de género, denunciando por exemplo que em pandemia as pessoas que ficam sempre mais para trás, são as mulheres uhum. que eh, o caso da violência doméstica foi a pandemia sombra da pandemia, com custos significativos também para a vida das mulheres, e portanto a ONU, retomando o nosso raciocínio defende a todos os níveis uma sociedade 50-50, nós também as leis da paridade só são boas quando chegarem mesmo aos patamares 50-50 uhum. ou, ou por lei ou por cultura uh, uhum. dos partidos alguns, uh, em alguns contextos até já acontece, por exemplo no, nas eleições ao Parlamento Europeu a nossa lista do Partido Socialista já foi 50-50 e não precisamos de lei uhum. para fazer essa lista. Uh, portanto, mas nós defendemos no quadro, retomando no quadro do trabalho, que as licenças de uh, parentalidade sejam partilhadas a 50%, 50%, 50% com o, o, as tais semanas de recuperação uh, biológica da mãe, pelo facto uh, de ter tido uma criança. A partir daí, uh, achamos que a partilha uh, deve ser 50-50, para uh, que depois os equilíbrios também se possam fazer nos termos da conciliação no caso contrário, as conciliações prejudicam sempre as mulheres. Portanto, este é um dossiê forte do mercado de trabalho, mas há um outro dossiê que é o dossier da garantia da infância, do combate à pobreza, uhum. a taxa de privação, da, da, de privação diminuiu 5 pontos, qualquer coisa, 6 pontos percentuais nos últimos anos. Portanto, sinal que as nossas políticas sociais de apoio e de construção de um conjunto de medidas que têm sido extraordinárias nestes sete anos, e então na pandemia era quase todos os dias nós mulheres socialistas fazíamos o levantamento das medidas para para disseminar pelas nossas redes por todo o país, para que também as mulheres que estão em rede, e temos uma rede de 3 mil mulheres neste momento, fossem acompanhando a produção absolutamente uh, incrível que o Governo foi fazendo destes apoios sociais às famílias e nós íamos identificando às vezes os problemas e lá vinha uma medida para resolver o problema. Portanto, estas medidas, uh, quer a garantia da infância, da infância. agora, com... A gratuidade da creche progressiva para todas as crianças, Quero o reforço do abono de família, Quero o reforço do abono de família inclusivamente para crianças de famílias estrangeiras, no sentido uhum. de dar um sinal de que somos, e somos efetivamente, um país com políticas amigáveis ao nível da imigração e precisamos dos, do, de, de, de fortes políticas de imigração para resolver, não só porque é uma característica do humanismo de modernidade, acolher quem nos procura mas também, mas também é um temos aqui o desafio demográfico então eu ontem vim vi do interior fazer o um roteiro uh, no, em Viana do Castelo e em Braga e, e foi muito identificado este problema da desertificação demográfica de muitos territórios do interior onde depois também não há transportes e as pessoas que ficam são os idosos e os idosos são mais mulheres porque vivem mais tempo embora uhum. com menos condições de saúde e portanto as mulheres que estão uh, um bocadinho isoladas nestes nossos territórios do interior, estão com gravíssimos problemas de acesso até à saúde e, e a outros tipo de, de cuidados e, portanto, uh, uh, cativar, atrair pessoas para estes territórios portugueses e portuguesas, mas também eh, migrantes, é eh, absolutamente decisivo para garantir a coesão social e territorial do nosso país, tal como é recomendado, foi a nossa parangona eh, do, da tal convenção, a eh, eh, agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável. Uhum. Portanto, esta é outra área, portanto, já falámos em cinco, eh, o trabalho digno, eh, as questões do mercado de trabalho, as outras eh, das leis, e depois temos uma outra eh, muito importante que foi a aprovação de políticas de, 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 dos avanços na lei da nacionalidade. Aprovámos pela primeira vez o primeiro plano contra o racismo, também temos a lei do clima, portanto há toda uma definição de políticas na linha dos temas da não discriminação, dos temas da modernidade, das alterações eh, climáticas, eh, da, do combate às desigualdades digitais, o rap digital entre homens e mulheres é brutal, há uhum. 83% de desigualdade entre a empregabilidade dos homens, que é de 83%, e a das mulheres, que é de 17%. No setor
0: das novas tecnologias. No não? setor
1: das novas tecnologias. Há aí alguns projetos, engenheiras por um dia, mas é preciso mais. É preciso reforçar a atração das mulheres para a formação, obviamente que se não estiverem formadas depois também não podem ter empregabilidade e é importante cativá-las para a formação para depois poderem ter empregabilidade e, e se estiverem fora desta formação estão fora do futuro o PRR tem medidas positivas para as mulheres nomeadamente na formação que tem que ser 50% para homens e 50% para mulheres e é preciso acompanhar estas medidas para ver se o gap vai diminuindo mas ainda assim é preciso reforçar esta área, é uma área que precisa de muitas medidas uhum. uh, positivas. E, portanto, foram estes as, uh, as, os marcos os, marcos, lá, os uhum. marcos significativos. E uma outra, que é a última, da territorialização das nossas ações no quadro do combate à homofobia, do combate ao racismo, do combate à violência doméstica e de género nos nossos territórios. E ainda ontem, também, neste roteiro que fizemos, nos deram conta que... Uh, mulheres, estávamos a falar de mulheres mas seguramente também acontece com os homens LGBTI em territórios do norte têm muita dificuldade em se assumirem hum. a sua orientação sexual e mesmo quando não a assumem e não a escondem devidamente, são estigmatizadas no mercado de trabalho e, portanto, estão a ser discriminadas no mercado de trabalho por serem pessoas LGBT. É incrível quando nós temos estas leis inovadoras, estas leis de proteção dos seus direitos, mas depois a que aplicação não chegam, a todos os locais não chegam e as culturas instaladas Sim. ainda são uh, muito. Há aqui muito, muito, muito trabalho a fazer no, nos nossos territórios. Sim. É uma coisa incrível.
0: E na implementação destas medidas que. Elencou. Qual é que é a importância de existir uma estrutura como as mulheres socialistas?
1: Desde logo, nós temos um diálogo permanente com as estruturas da direção do PS, onde estão muitos membros do governo. Desde logo, o nosso secretário-geral é o primeiro-ministro. E, portanto, eu integro o Secretariado Nacional, por inerência, onde levamos as análises que fazemos, as ideias, as propostas de ideias que temos e depois elas vão sendo também integradas nas políticas. E, por vezes, fazemos mesmo recomendações. Primeiro-Ministro, ao uhum. Governo, a quem quer que seja. Fizemos uma recomendação para termos um Governo paritário, temos um Governo paritário. Fizemos uma, mas tem efeito, surtei efeito, provavelmente mesmo sem recomendação, o nosso Primeiro-Ministro não precisava da nossa recomendação para fazer um Governo paritário, porque já vinha num percurso todo ele eh, nesta linha de reforço da igualdade, mas foi importante também eh, nós marcarmos eh, este assunto fizemos uma recomendação para que eh, os conselheiros conselheiras da Assembleia da República propostas pela Assembleia da República para o Conselho de Estado tivessem equilíbrio de género e olhe essa foi uma recomendação que não surtiu efeito nenhum, porque os conselheiros e conselheiras da Assembleia da República para o Conselho de Estado não foi indicada nenhuma mulher. Portanto, temos aqui recomendações internamente para o reforço da paridade, por exemplo, na alternância dos dois primeiros lugares das listas e pressionamos as federações para que utilize essa recomendação, mas há muito a fazer. Nós, neste momento, no PS, temos 19 federações e só uma é que dirigida por uma mulher portanto há todo um trabalho hercúleo, não só em termos de reforço da paridade mas depois em termos de integração, como se diz nas Nações Unidas e na União Europeia integração e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foi a, a nossa chave da Convenção, integração da perspectiva de género em todos os domínios da ação política nós queremos equilíbrio mas quando estamos a falar de clima, também estamos a falar de combate às desigualdades sociais e de género as hum. mulheres nas alterações climáticas e nas políticas do ambiente podem reforçar de uma forma incrível a pegada ecológica porque sabemos que uh, tudo passa por uma questão de educação. Hum. Temos a educação formal, mas temos a educação de todos os dias, nas nossas casas, familiar, a, sim. familiar aliás, a, a, a família e as crianças foram a, extremamente importantes para educar os pais, quando houve aquele projeto das a, reciclagens hum. dos lixos. E, portanto, as mulheres aqui podem ter um papel, porque cabem, sabemos que a educação cabe aos pais e às mães, mas também sabemos que as conciliações ainda estão mais a cargo das mulheres do que dos homens. E, portanto, tem aqui um papel importante quer na, na educação dos filhos para a utilização devida da água, a utilização devida das luzes, claro que os pais também devem ter, portanto, é uma medida... Uh, uh para ser reforçada e gerida no contexto das famílias onde pais e mães devem ter esta função educativa para com os seus filhos. E, portanto, temos aqui, em termos de políticas de igualdade e nestas conciliações, uma matéria que pode e deve ser muito também reforçada, nomeadamente até a economia circular, não é? reciclagem, as biodiversidades, a utilização dos transportes, que se deve fazer cada vez de uma forma mais intensa e não a utilização dos carros privados, e as mulheres andam mais de transporte do que os homens porque quando há um carro na família o carro, mais uma vez a desigualdade é sempre destinado ao homem a mulher fica sempre com o transporte e às vezes fica com o transporte, com as crianças que tem que levar à escola e tem que fazer uma série de percursos antes de chegar ao trabalho enquanto que o homem sai da casa e vai diretamente para o trabalho às vezes nem se preocupa com a questão dos filhos não é Regra, claro, que temos, como vimos pela adesão de muitos homens já, esta licença a obrigatória seguramente, mas também à voluntária. Mas isto é importante em termos, podemos ter aqui um papel decisivo decisivo na, na, no alcance da neutralidade da neutralidade carbónica em 2050 e no alcance também em termos ambientais dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, porque foram Passaram sete anos, mas temos ainda sete anos para cumprir. E uhum. os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais uma vez o tema da nossa Convenção, têm nos 17 objetivos, o quinto é promover uh, a igualdade de género, sendo que este quinto objetivo é transversal a todos os outros, ou seja, uhum. devemos promover a igualdade de género no combate às alterações climáticas, devemos promover a igualdade de género no combate à pobreza ao reforçar o salário mínimo ao reforçar os apoios à família ao reforçar os abonos sociais da família, estamos também a, a, a combater a desigualdade de género por exemplo, há uma coisa, há uma realidade que me preocupa muito, a mim e às mulheres socialistas, que são as famílias monoparentais. As famílias monoparentais estão mais expostas à situação de pobreza, estão mais exp... Postas também à pobreza energética no quadro das políticas uh, ambientais porque têm menores rendimentos certo. e se têm menores rendimentos têm menor dinheiro, menos dinheiro para pagar a luz para ter uma casa devidamente aquecida e portanto em vez de faltar para a para a comida e às vezes até para a comida falta falta para o aquecimento uhum. e para a compra de computadores que devem ser utilizados pelos membros da família às vezes nenhum computador há porque uhum. não há dinheiro para o comprar Portanto, a pobreza energética no caso das famílias monoparentais preocupa-nos muito e as famílias monoparentais de uma maneira geral porque são as mais expostas a situações de pobreza preocupa-nos muito sendo que 85% das famílias monoparentais são constituídas pelas mulheres e seus filhos. Uhum. Esta medida eu própria, no âmbito de um secretariado nacional, falei com a senhora Ministra de Trabalho, que uh, mostrou a máxima abertura, até porque muitas medidas já foram tomadas. E agora precisamos sistematizar para Mas divulgar. Mas
0: medida em concreto, o que é que propunha?
1: Esta medida em concreta tem muitas medidas, não é? Portanto, é o oh. reforço, uh, por exemplo, posso lhe dizer, na, na questão da habitação, que é outro tema, Está agora quente. Em... quente. Sim. As famílias já estão referenciadas, as famílias uh, uh, de violência doméstica, de vítimas de violência doméstica, para terem um acesso referenciado à habitação. As questões das famílias monoparentais, com carências, porque também haverá monoparentais que não têm, mas a grande maioria terão, também em nosso entender, devem ser referenciadas no acesso à habitação. Portanto, por outro lado, há medidas que já estão a ser aplicadas e não estão, deviam estar mais sistematizadas, e nós vamos fazer esse trabalho de sistematização das medidas existentes às quais as famílias monoparentais podem ter acesso, identificar lacunas para construir novas políticas, se for caso disso e vai ser seguramente, para apoiar estas famílias, reforçando assim o combate às desigualdades de género e às desigualdades sociais, portanto, a uhum. área do género e social uhum. caminham a par e passo.
0: Já falou, já abordou um bocadinho esta questão, mas eu gostava de ouvir mais sobre isto, que tem que ver com a diferença que acha que pode existir entre uh, um governo uh, do PS ou um governo de direita. Acha que há mesmo uma ah, diferença? brutal.
1: Então, em termos de igualdade, basta ver o histórico da nossa, uh, dos nossos 50 anos de democracia. Hum. Todas as leis, todas as leis. Da igualdade de género foram aprovados em governos socialistas.
0: Mas as questões de género não deviam ser, deviam ser transversais estar acima, e depois.
1: Acima da ideologia? Sim, indiscutivelmente. Mas quem mais tem promovido a igualdade de género no nosso país são os governos socialistas. Portanto, quando os governos socialistas não estão no governo, há, também não há um retrocesso, não é? Portanto, e depois há o um acompanhamento. Os governos de direita acompanham mas não impulsionam então uhum. se formos para a área da não discriminação não só não impulsionam não só não acompanham como votam contra os projetos que nós aprovamos. Portanto, e... aí a diferença é brutal. Na questão do equilíbrio homens e mulheres, vão apoiando. Apoiaram o upgrade da lei da paridade, apoiaram todas as leis de violência doméstica, algumas com algum custo, mas apoiaram, nomeadamente a regulação uh, das responsabilidades, a regulação das responsabilidades uh, Uh, parentais em situações de violência doméstica, foi uma lei que uh, foi primeiro rejeitada e depois uh, pela direita e depois é que veio a ser aprovada. Uh, mas vão acompanhando. Agora, nas áreas da não discriminação das políticas LGBTI, da procriação medicamente assistida, aí é um desastre.
0: É um desastre. E que avaliação é que faz da recente reformulação da direita que se explanou no Parlamento com o surgimento de duas novas forças políticas à direita? Tornou a discussão e a aprovação de iniciativas deste tipo mais difícil?
1: Eu acho que se instalou um populismo grande na sociedade portuguesa com a entrada de um partido não democrático para o leque da Assembleia da República e que, obviamente, dificulta... Uh, o, o avanço uh, e a discussão de determinadas áreas, porque combater o populismo exige um discurso uh, muito equilibrado só do ponto de vista da apresentação dos factos uh, e combate uh, forte uh, às políticas que promovem de xenofobia, de racismo de, de, de sexismo e portanto uh, a Assembleia da República, neste momento, o facto de existir uma força com este número de deputados exige também eh, por parte eh, dos partidos democráticos uma argumentação e fundamentação objetiva e, e muito pormenorizada que até se podia dispensar numa conversa de maior construção, porque é um adquirido já uhum. de todos os partidos que estão neste leque democrático da Assembleia da República. Portanto, ou seja perde-se tempo com matérias que podiam avançar muito mais rapidamente. Claro é. que tendo nós uma Assembleia da República com o um partido uh, com maioria absoluta, não é a direita que vai uh, impedir os avanços que vamos querer querer fazer, até porque também depois contamos uh, com uh, diálogos, obviamente, com os partidos com que sempre Sim, mas há a questão da dialogamos. desinformação
0: e o que transpira para o resto da sociedade civil quando certos debates seguem determinados caminhos no certo. Parlamento, certo? Certo. E uh, olhando para o futuro, na Convenção também apontaram sete objetivos, sete certo. marcas para o futuro que eu suponho que estejam alinhados com a agenda 2030 também que foi in, do, do Partido Socialista. Quais é que destacaria Olha, como eu dest... as mais prioritárias? Eu
1: destacaria desde logo a questão da territorialização. Nós precisamos de chegar aos territórios. Nós temos extraordinárias políticas, é sempre preciso apurar, mas temos uma... Uma uma, uma 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 políticas de, legislativas muito fortes, portanto temos um quadro legislativo, estava-me a faltar o termo, um quadro legislativo muito bom eh, e precisamos de o executar e precisamos de mudar mentalidades. Neste momento o desafio das políticas de igualdade eh, nesta fase é construir novas mentalidades eh, para que não haja impedimentos à aplicação da lei. No caso da violência doméstica é brutal e aí precisamos de mudar mesmo o enfoque.
0: Certo, acho que aquela recente notícia da, da questão do hospital relacionado com a interrupção voluntária da gravidez também é um exemplo disso, de como às vezes no interior... Um, as, Sim, mas senhora... as coisas acontecem de uma maneira diferente daquilo que nós estamos à espera ou do que nos estamos habituados
1: que não deviam acontecer nos centros urbanos não deviam acontecer não é Sim. portanto a interrupção voluntária da gravidez é algo pelo qual as mulheres socialistas sempre se bateram nós temos mulheres guerreiras absolutamente extraordinárias lutadoras ferozes desde o início e antes da democracia pela democracia começando desde logo pela fundadora a única mulher que esteve no momento de fundação do Partido Socialista foi Maria Rosa, mas outras se juntaram a elas, uma Beatriz Calbrandão e tantas outras ao longo da nossa história. Portanto, mulheres que lutaram, que estiveram lá, que foram, inclusivamente, tiveram de ir a julgamento como a Maria Antónia Paula, por causa de fazerem debates, cobertura jornalística, jornalística, de citações dessas, portanto, passaram momentos muito difíceis. Lutamos e, portanto, o Partido Socialista tem esta marca no, no nosso ADN de promoção das políticas de igualdade, não se percebe de maneira nenhuma como é que um episódio desses pode ter acontecido. O Sr. Ministro já veio a público dizer que registou e que ia resolver, penso que estará resolvida essa situação, portanto. Mas é preciso, de facto, levar as políticas até de, para a coesão territorial uhum. e de sustentabilidade do interior. Hoje há muitas autarquias com planos para a igualdade, mas ainda não são as 308, não é? Uhum. E quem diz planos para a igualdade, diz planos para a diversidade. A atração de, de refugiados para o interior, eu tenho visitado algumas, alguns territórios do interior e e, e há uma política de atração de imigrantes, com uhum. uh, apoios da habitação, apoios sociais, apoios ao emprego. Portanto, precisamos de reforçar. Aqui, o papel das autarquias é decisivo, porque não, não, não podemos só ter leis. Temos de ter depois no território que as executar, que as acompanhar e que as avaliar. E este uhum. papel de avaliação também ainda uh, precisa de ser reforçado. Nós precisamos de perceber, por exemplo, quando uma política é. Aplicada, em que é que ela contribuiu para a diminuição uh, daquela meta que se propôs cumprir, nomeadamente a desigualdade sociais ou a desigualdade de género, em que é que uma política, um plano para a igualdade numa autarquia contribui para o reforço uh, da das políticas de género na autarquia. O reforço para perceber se para, resultou
0: para, ou não, se tem que para seguir para, outro caminho, Claro. Certo?
1: Portanto, a avaliação das políticas é decisiva. Mas nós, nestas sete marcas, também identificámos a tal da pegada ecológica, as mulheres como fator decisivo para o alcance da neutralidade carbónica, através de uma reorganização de quadros educativos, de utilização de consumos e de hábitos de vida, e isso tem de ser feito cada vez mais, portanto há aqui todo um trabalho de pedagogia que é preciso ser reforçado. A questão do combate às desigualdades digitais, que já tínhamos identificado, mas uh, identificado não é combatido, apesar do PRR ter alguns programas que, para uh, combater, precisamos de reforçar, acompanhar uh, e não desarmar, enquanto com metas, inclusivamente. Nós devemos ter metas para que este gap digital entre homens e mulheres diminuísse x% em x anos. E como é que propõe fazer isso, se é que já isto o, o programa do Governo tem a formação uh, com equilíbrio de género já, portanto vamos ver uh, em que é que ela vai diminuir e, e temos que uh, continuar a conversar uh, com os membros do Governo que têm estas áreas para que uh, eles nos digam em que medida é que as suas medidas podem eh, alcançar este objetivo de diminuição da desigualdade de, de género entre homens e mulheres, que é brutal, porque se as mulheres não apanharem este comboio, eh, ficam fora eh, do caminho do futuro, e não pode ser, não, não podemos ter aqui uma iliteracia digital, como já tivemos um analfabetismo que atingia mais as mulheres, o um analfabetismo... Todos eram analfabetos de determinada classe, não é? Mas as mulheres eram muito mais e o acesso a uh, muitos cursos estava-lhes vedado. Portanto, não podemos agora, em pleno século XXI, com uma democracia em pleno a funcionar e aprofundada. Deixar as Fazer mulheres. Fazer surgir
0: um novo analfabetismo. Um novo,
1: um novo, uma nova sim, discriminação sim. para uma iliteracia digital das mulheres. Não pode ser. Não Isso, pode não ser. Sabe. Isso para nós é decisivo, decisivo. E no momento em que estamos aqui a cumprir, deixe-me só falar-lhe neste projeto, que uhum. eu acho que é muito importante, não sei se já ia terminar, seguramente ia, mas tem mais um minuto. No momento em que estamos a, a, a comemorar os 50 anos do partido, que este uhum. ano, 2023, foi fundado em 1973, uhum. e vamos. Vamos comemorar os 50 anos de abril para o ano e as comemorações vão ser conjuntas nós no próximo dia 8 de março portanto daqui a uns dias, vamos ter aqui uma homenagem às mulheres fundadoras do partido, às mulheres da constituinte, às mulheres que integraram o primeiro governo, às mulheres que integraram, que foram as primeiras presidentes da autárquica, às mulheres que estiveram na origem desta estrutura das mulheres socialistas que muito lutaram mulheres ferozes que muito lutaram para a estrutura com o caminho todo, que se fez ser hoje aquilo que é. É um legado extraordinário que nós temos que agradecer todos os dias a estas mulheres que lutaram em momentos ainda muito mais difícil, difíceis do que este, para afirmar a igualdade, não só nas políticas públicas, mas também no interior do nosso partido. Ainda me lembro, quando as cotas as chamadas cotas foram introduzidas nos nossos órgãos, na uhum. comissão política mesmo antes de terem sido introduzidas na Assembleia da República uhum. e portanto não foi pacífico nunca é pacífico quem okay, achar que estas lutas se fazem sem resistência e às vezes a mim perguntam mas resistes? e eu digo, sim, resistimos, as mulheres resistiram se outras resistiram e lutaram e os sacrifícios não foram em vão Portanto, é um legado uh, uh, do qual nos orgulhamos, que, que herdamos e também queremos agora que as gerações futuras, não, não sei se o Nuno tem filhos, se não tem, eu tenho um rapaz e portanto não queremos que os nossos homens do futuro sejam homens da regis conta, nem que as mulheres do futuro uh, sejam, uh, não, estejam, não tenham acesso à igualdade, a tudo que são lideranças políticas, económicas, o que quer que seja. E isto são políticas, eu costumo dizer, que não prejudicam ninguém. Não são contra os homens, porque a, a, a recuperação de uma área afetiva que também lhes foi vedada, o tal homem não chora, também não foi bom para o desenvolvimento dos homens. Portanto, estas políticas são boas para os homens, porque recuperam a área dos afetos sem medo, não é? Porque o medo é limitador hum. da ação. E nós vemos como é que as pessoas discriminadas têm medo de assumir o que são. E, portanto, os homens também tiveram medo, agora já não tanto, os tempos também mudam, mas de assumir os seus afetos. E, portanto, é importante que esse medo também seja quebrado nos homens, como nas raparigas, quando, ainda agora vindo uma ação olha, lá cima em eh, na, na Federação de Viana, uma associação fantástica eh, que eh, teve a falar eh, de como faziam os projetos da violência no namoro trabalhando com as escolas. Eh, e as raparigas ainda hoje, muitas delas e os rapazes continuam a achar que eh, eh, dar uma bofetada ou pegar no telemóvel eh, é um ato de amor, ou seja, confundem tudo não percebem o que é violência e confundem-na com o amor. O amor não é isto, é outra Sim, coisa. Bem muito diferente. Há, muito, para há muito caminho a percorrer, muitas batalhas a enfrentar. Este legado é, é fantástico. Eu sou, estou feliz por ter, por esta equipa que é, é um projeto, não é de uma pessoa, é de uma equipa fantástica que também já agora as palavras são como as cerejas. Estas três mulheres que estão nesta equipa. Foi um avanço que foi feito neste nosso mandato. Em 2018, com a revisão dos estatutos, nós construímos as coordenações conselheiras que foram a votos pela primeira vez em 2020 e neste momento temos 200 estruturas de coordenações conselheiras por este país onde se agregam estas 3 mil mulheres. Não existem, não é um projeto que tem... Uh, três anos, uh, e isto é fantástico e portanto é este legado que nós também queremos deixar para as novas gerações, para que tenham orgulho no trabalho que nós estamos a fazer como nós temos orgulho e agradecemos o trabalho que outras fizeram para aqui chegarmos.
0: Muito bem, paz, muito obrigado por ter Obrigada aceito eu. o nosso convite, terminamos assim mais uma edição do podcast Político com Palavra, até para a semana.